0: Childhood Channel One Egyszer az
1: A három kismalac boldogan élt a három házikóban Én nem a vásárba félt pénzzel
0: Childhood Channel One, a mi rádiónk Childhood Channel Two, a mi rádiónk hey, hey, hey,
1: hey, hey.
0: Kördész leszek a nevelem lesz. Ez a kettes csatornája. 3. Ez
1: a mi rádió. a testvérem, kérem, vérem, testvérem, kérem Itt van az ősz, itt van újra. Mint mindig én nekem. Csárfütt right. Channel. Ez a mirádió. rádió, ez a mi rádión. A mi rádión. Ez a mi rádión. Channel app. le bármely
0: Sziasztok! Ez itt a Tered Bálintal. Ismét eltelt egy hét, és itt vagyunk a csáthuddal az étterben. Remélem jó kis hét van mögöttetek, és még itt van a szombat este, meg a vasárnap bár akkor ugye már tanulni is kell. Mondjuk ismerek olyat, aki szombaton megtudom minden hétfőre, és még a következő napokra is elkészíti az összes háziát. Az összeset. fágjátok. Én inkább művelődöm egy kicsit a videójátékok világában. Különben a mai vendégem az egyik kedvenc videósam csúb az űrmedve, és hamarosan ti is hallhatjátok, hogy tök jó arc és szuper videókat csinál. Szóval menjetek fel a csatornájára de addig is hoztam nektek néhány érdekességet a videójátékok ős A videojátékok története a 20. század közepére nyúlik vissza. A korai videójátékok különféle elektronikus eszközökön jelentek meg. Legkorábbi példája egy 1947-ből származó szabadalom, amelyet Katóth Sugárcsöves szórakozható eszköz néven 1947. január 25-én nyújtott be Thomas T. Goldsmith Jr., és amelyet 1948. december 14-én jegyeztek be USA szabadalomként. Ezt a játékot a radartechnológia inspirálta. Analóg eszközökkel épült fel. A játék egy vektoros kijelzőn egy röptét szimulálta, amelyet a képernyőre rajzolt célokba kellett irányítani. Az ezután következő jelentősebb korai játékok. Az 1951-ben a Britannia Fesztiválon bemutatott Nimrod számítógép kifejezetten a nim játék megvalósítását demonstrálta. A számítógép több panelen felvillanó fényforrásokkal jelenítette meg a játék folyamatát, a kezelésre pedig egy pulton található kapcsolókkal és nyomógombokkal volt lehetőség. 1952-ben a Cambridgei Egyetem doktorált Alexander S. Douglas az egyetem ECEC elektroncsöves számítógépén valósította meg az Amoeba játékot Oxo névvel amelyet egy 16 sorba és 32 oszlopba rendezett pontokból álló katott sugárcsöves kijelzőn jelenített meg. William Higinbotham 1958-ban a Brookhaveni nemzeti laboratóriumban dolgozott, ahol a Tennis for Two elnevezésű játékot készítette. A játékot egy Donner Model 30 analóg számítógép működtette. A kijelző oldalnézetből mutatta a teniszpályát és a mozgó labdát, ahol a két játékos egy-egy kézikontrollerrel irányíthatta a játékot. A berendezést pár éven belül szétszették, hogy az alkatrészeit részeit a laboratórium egyéb projektjeiben újra felhasználják. Ez az 50-es években egyébként jellemző volt, mivel hogy ezek az alkat részek nagy értéket képviseltek. A laboratórium munkatársai 1997-ben alkották a gépet és a játékot, amelyet 2008-ban mutattak be a játék első megjelenésének 50 éves fordulóján. A Spacewar játék programot 1961-ben írták az MIT kutatói. A két ajtós szekrény méretű PDP-1 típusú számítógépen két űrhajó egymás elleni harcát szimulálták. A programot a készítői ingyenesen terjesztették, lyuk szallagon a korai számítógépek szabványos adathordozóján, és hamar elterjedt az akkori tudományos szférában. 1971-ben Nalan Bushnell és Ted Debney elkészítette az első kereskedelmi forgalomban elérhető videójátékot Computer Space néven, amely a korábbi Spacewar játékon alapult. Majd 1972-ben, miután a cégük már Atari néven működött, kiadták Pong nevű játékukat, amelyet munkatársuk Alan Alcorn fejlesztett. A legtöbb klasszikus társasjátéknak – sok dámajáték, gomokú, stb. – elkészült a számítógépes változata, de a számítógéppel történő interakció fizikai korlátozottsága miatt az ügyességi játékok más játékelményt nyújtottak. A számítástechnika fejlődésével párhuzamosan a játékok látványvilága nagyon gyorsan fejlődött. A személyi számítógép eladások száma például az új számítógépes játékok miatt nőtt meg, és a szoftveripar fontos gazdasági tényező lett. Az első teljesen háromdimenziós játék az ID-szoftver által készített Quick Volt. Most, hogy mindent tudtak a videójátékok eredetéről, jöjjön Jackson Wangtól a Come Alive című felvétel! Ez a Te pered. Sziasztok! Ez itt továbbra is, a Tötered Bálinttal. És most köszönhetem a vonalban Csúb az Őrmedve videóst. Szia Csúb! Köszi, hogy elkészült ez a beszélgetés. Nos sőt, én is
1: köszönöm szépen a meghívást.
0: Honnan jön pontosan a neved? Mármint honnan jött az ötlet, hogy így nevezd el magad?
1: Hát ez a story, úgy visszanyúlik a középsúlihoz, mert nem volt úgy igazán beceneve, és szerettem volna egyet, úgyhogy így a többiekkel, még az akkori osztálytársaimmal, hogy összeültünk, hogy hát kéne valami valami becenév nekem, ami jól hangzik, mert neki van ez, neki van az, én meg csak ugye vagyok. És elkezdtek különböző neveket mondani, le is lettem már csibézve, szóval volt pár, és az akkori Star Wars szeretetem iránt így létrejött ez a csúb, mert eredetileg csubi voltam, de én kicsit elhatárolom magam csubakkától, és akkor így legalább egy nagyjából originál leszek, ami a nevet illeti. Szóval ez a név úgy igazából nagyon nem rendelkezik különleges origin story-val, de valami olyasmi, amire büszkép vagyok. Mert ugye, amikor elkezdtem ezt a videózást, annak idején még 2010-ben, akkor még ilyen baki videókat töltöttem fel, hogy mindenki elesik és az vicces. Nagyon sok ilyen csatorna volt. Akkor csak Szuper Csubi néven voltam, azt meg ugye azért használtam, mert a Csubi minden formája foglalt volt. És frusztrációból akkor kiválasztottam a Szuper Csubit. Lényegében igen, ennyi. Pontosan mikor kezdtél el játékokkal foglalkozni? Hú, hát most mondanám azt, hogy születésem óta, de az egy kicsit nehéz. Amióta az eszemet tudom, tehát már egy négy éves korom óta, az már biztos. Én a 90-es években nőttem föl, szóval így a DOS, meg ilyen hasonló játékok környékén nőttem föl. Kicsit a régi módi vagyok etéren, annyira, hogy az helyenként már hiba is, mert hát kicsit kiörögettem mindenből, de egyébként én ebbe az egészbe már belenőttem, szóval eléggé az életem része lett folyamatosan, és most is az, főleg most.
0: Hát én igazából már voltam az Arkádiában, ez egy ilyen új játékterem, ahol nagyon régi szinte játéktermi videójátékokat lehet játszani. A legjobb élményem az volt, amikor ott lettem Igen? a Playerre egy bizonyos démonvadászós játékban. Nem tudom, hogy azt ismered-e, akármilyen kihúzod a gumikardot, és akkor azzal kell csapkodni, ilyen volt Van más hobbi, amit, amit én nagyon szeretsz csinálni a videózáson kívül?
1: Az a helyzet, hogy én így nőttem fel, szóval akkoriban túl sok hobbim nem volt. Volt a kosárlabdázás még ugyanak idején, amíg működött ez a kosárlabda edzés itt a környéken, aztán hát a, a futball javára, a foci javára hát ez megszűnt, úgyhogy sajnos az úgy, az úgy elmaradt. És a sajnos rajtam is meglátszik, de hát ez van, de legalább a hobbimmal tudok foglalkozni én nagyon sokat.
0: Én is kosszorosztom egy időben, imádtam. Ó, én is, is szóval nagyon jó abba volt. Kellett. hagyni. Egy ideig még ilyen kicsit nem tudom milyen volt, aztán pedig rájöttem, hogy milyen jó érzés, amikor egy meccsen játszol. Egyáltalán, hogyha veszítesz, még az is, hogy így adrenalin meg hogy már kifulladsz
1: és ott ülsz a padon, úgyhogy kiköhögöd a beledet és mégis felállsz újra és játszol. <gül> Igen, hát van egy ilyen ellenséges érzetem a focival kapcsolatban, többek közt azért is, mert még úgy általánosban csontközelről lettem tarkó rúgva, szóval kaptam egy kis agyrászkódást. Ilyen kosárlabdában egyszer nem fordult elő. Egyszer volt, hogy rosszul fogtam meg a labdát vagy kaptam a labdát és majdnem sikerült kitörnöm az ujjamat, de hát az, az már az én igen, nagyon-nagyon-nagyon kellemes, mikor tarkó
0: Milyen típusú játékokat szeretsz, és mi az, ami mondjuk nem köt vagy nem szívesen játszom? mert
1: ugye, ha jól tudom, a Hello Neighbor-t nem szereted. Mivel én a doom nőttem föl, meg az ilyesmiken még annak idején ugye 90-es évek, szóval én általában a First Person Shooter műfajban vagyok úgy jártasabb. Én azokat jobban szeretem, de inkább az arcade stílusokat, tehát olyan a smiket, amik összefoglalhatnánk úgy is, hogy mesoszt lősz, ahogy szokták mondani. Tehát az amit a Call of Duty, az, az már nem tartozik ebbe sajnos. Akadnak kivételek, amiket nagyon szerettem is, ilyen lassabbak, de általában a gyorsabb játékokat szeretem. És Hello Neighbor, meg az ilyesmi, hát... Ez inkább általános probléma ugye, hívhatjuk a Hello neighbor horrornak, mert az akart lenni, hogy általában ugye a horrorral van így alapvető problémám, de személyes. Mármint úgy értem, hogy nem feltétlen van igazam, én csak így érzem, hogy, hogy a horror úgy játékban nálam legalábbis nem működik
0: nem tudom, esetleg nem túl ijesztő. Például a FNAF nem csak nem nagyon kötött le, hanem mindig mondtad, hogy nagyon nem volt jó annak a vágó
1: programnak, hogy így akadozott a hang, meg mindenféle. Na igen, ugye ez a probléma, ugye most megjelentek ezek a horror horrorjátékok, ezeket csak itt tudom hívni, hogy ugye, ugye ott van a Five Nights at Freddy's, a, a Bendy, bár arról most itt hirtelen nem tudok semmit sem mondani, ott van a Hello Neighbor, most ugye itt van ez a poppy playtime is, amit megjelent a semmiből, oh. ezek ugye a kabala horrorok, amik úgy csinálnak egy ikonikus karaktert, a köré felépítenek egy játékot, de az, hogy a játék milyen lesz, az már többnyire lényegtelen, mert nagyon ráfókuszálnak a lore-ra, de helyenként meg elfelejtik, hogyan kell játékot csinálni. Szóval a Hello neighbor például az egyik problémám az, hogy egyáltalán nincsen ez átgondolva, hogy hogy kell ezt játszani. Szóval dobozokat pakolok, Miközben a fizika alig akar működni. A szomszédnak a mesterséges intelligenciája az így a játékfejlesztés alatt abszolút a kukába lett dobva. Tehát, ha összehasonlítod, hogy milyen volt az alfa alatt, illetve hogy mit reklámoztak úgymond az előzetesekben, és hogy mi lett belőle, ég és föld a különbség. És az a probléma még ráadásul ezekkel a kablahorrorokkal, hogy számomra nagyon látszik, hogy, hogy ezeket eladni akarják. Már, hogy ezek csak azért jöttek létre, hogy ebből merch legyen. És ebben az egészben a Poppy Playtime a legnagyobb bűnös.
0: Igen, hallottam azt az esetet, amiről beszéltél, hogy azt a gyereket gyakorlatilag pszichológushoz kellett vinni, ha jól
1: tudom már. Igen, most így azóta nem nagyon követem, hogy mi a helyzet, ugye most jött ez a Project Playtime, azt egy többiekkel megpróbáltuk, hogy milyen, de...
0: Inkább nem akartál róla videót készíteni.
1: Nem, nem csak a szórakoztató lehetne. Mármint az alapja az lényegében, ha jól értelmeztem egy Dead by Daylight, de ilyen kis gyerekjátékokkal, hogy Simon mondja meg ilyesmi, hogy jó, rendben van. Csak hát a probléma az, hogy a játék minden alkalommal fel akart robbanni, mikor ránéztem a vonatra. A vonatból ki lehetett ugrani, és akkor túlélők vagy dolgozók, mindegy. A nem Tóta. szörny játékosok azok a puzzle előbb el tudták kezdeni, millett, hogy a szörny megjelent volna. Ami eléggé vicces igazából. Arról nem is beszél, hogy a tutoriál nem működik. Nem tudom, hogy azóta megjavították el, amikor utoljára próbáltuk. A tutoriál nem működött. A hágivágival nem lehetett befejezni, a tanulópályát egyáltalán nem működött. Aztán megnéztük, és így van benne shop, egy early access játékban ingyenes, de ez most lényegtelende van, egy early access játékban bolt, meg mikrotransakció, meg battle pass, és így nem, ez számomra túlságosan kabzsi. Innen folytatjuk hamarosan a beszélgetést Csúb az űrmedve játék videóssal.
0: Most pedig jöjjön Griffin és Ellie Dway közös felvétele a Forever. Ez, a Ez itt továbbra is a Tetered bálintal. Most pedig folytatjuk a beszélgetésünket Csúb az űrmedvével. Én maximum a Lord néztem, mert hát, mondjunk annyit, hogyha meghalom azt a szót, hogy lore, Nem. akkor így beindulnak a nyelmirigyeim,
1: így extrém Már Mármint se... így a pavlovi reflex? Imádom a Lord. Persze, az tény és való, hogy nagyon sok játékot képes elvinni a lore, meg ugye a story. Például felhoznám ugye az én időszakomból a Vampire The Masquerade Bloodlines, egy 2004-es szerepjáték, vámpírokra meg ilyesmi. Az a legjobb félkész játék valaha. Ténylegesen a játék, abszolút genk, tehát annyira szétesés határán van néha, helyenként át gondolatlan, ballanszas sehol, de a karakterek, a sztori, meg úgy az újrajátszhatóság, hogy a különböző vámpírklánokat, hogy kinek milyen képessége van. Az újrajátszhatóságot azt így a tetőfokra tolja, de tény és való, hogy baromi hibás az a játék. Viszont 2004 es szóval arra már nagyon nem lehet haragudni. Ezek ugye meg most jelentek meg, ott van most a Security Bridge, önmagával a FNAF nem nagyon van komoly problémá, a létezésével, inkább a hagyatékával, hogy mindenki így erre állt rá, hogy az a horror, hogyha így elkezdenek ijesztegetni, hogy a képedbe ültenek. ami szerintem a horrornál a legolcsóbb dolog, a legolcsóbb húzás. Szó szóval szerint az, hogy oda egy humorista hozzád megcsikizni, mert nem tartod viccesnek, és akkor így kikényszerít belőle egy nevetést. Most ugyanez a horror egy bu, és akkor megijedtél. És ugye most itt ez a security breach, ami valamiért itt uh, stímen 60-70 gigát foglal. Mire föl? és elindítom, és szét akar esni. És nem értettem, hogy miért van ez az a baj, hogy rámennek az ilyesmire, de a játékmenettel nem foglalkoznak, hogy funkcionáljon normálisan. Megnéztem ezt a Hello Neighbor 2-t is, egyszerűen nem akar a játék működni. Kipróbáltattam egy ismerősömmel, akinek fényévekkel jobb számítógépe van, mint nekem, és azon se akar működni normálisan. És így tényleg nem értem, hogy hogy, hogy miért. Az, hogy ott van a lore, az... Az én szememben nem számít, hogyha a játék konkrétan szabotálja a felvételemet, akkor az úgy már, az úgy már nem működik nálam. Security Breach-nél sokat szívtam azért, hogy működjön.
0: Igazából most van olyan videós, akit kedvelsz, mondjuk szeretsz nézni? Mert ugye én is szeretnék videós lenni egyébként, és hát nekem is vannak kedvenc videósaim. Neked van ilyened?
1: Magyarokat napi szinten így nem követek, viszont van pár, akikkel így jóban vagyok. Például ott van Szensi, aki horrorjátékokról csinál végigjátszást, péntekenként szokott liveolni. Ott van Owen McKendry, akiről biztos, hogy hallottál. Igen. Ice Bluebird-del nem vagyok rosszban, nem sokat beszéltünk, de játszottunk egyszer fazmofóbiát, úgyhogy jól ment. Nem vagyok rosszban vele egyáltalán. Szerintem szimpatikus, aztán ugye Ravencrox, ugye Bandé vele is jóba vagyok. Az a helyzet, hogy mivel nem nagyon követem a magyar YouTube-ot, hogy mi a helyzet, így túl sok nevet nem tudok mondani, én inkább a külföldi résznél mozgok jobban, bár amióta komolyabban ráálltam a videózásra, úgy nagyon kevés embert nézek.
0: Az lenne a tervem, hogy megvon a videó, először még csak egy héten egyszer, Alapból azzal indítanék, gondolom ismered a Robloxot, ott ilyen Igen. Innes, menőbb itemeket mutatok be, hogy hogyan kell azokat megszerezni. Egy egy héten egyszer videó, és akkor még marad időm sok mindenre, egy péntekenként, szombatonként, vagy amikor van időm. Egy ilyen 5 perces videó maximum, hogy hogyan kell megszerezni.
1: Végül is ez is működhet, ahogy láttam a Roblox eléggé népszerű és tőlem is nagyon sokan kérik, de nem tudom, nem akarom a Robloxot szidni egyáltalán, csak nem teljesen az én világom.
0: Igen, erre most mondjuk gondoltam, hogy Roblox és csúb az ilyen pokorra is mennyire, vagy földre is ég, Kinek hogy tetszik. Igen,
1: de a Roblox az már nagyon az én időm után készült, úgymond, szóval valahogy nem látom magamat, hogy én itt komolyabban robloxoznék így közel a 30-hoz.
0: Egyébként meg hány megtekintéstől számít valaki szerint sikeresnek? Vagy hogy mi az, amitől egyáltalán sikeres lehet? Vagy amitől éppenséggel elutasíthatnak?
1: Ez egy, ez egy nagyon jó kérdés. Én az első áttörésemet, hogy ténylegesen jelentős áttörésemet olyan 19-ben értem, el, azt hiszem, amikor volt a Surgeon Simulator VR, az első VR videóm, ott ténylegesen megugrottak a számok, és videóként, ha számolom, tapasztalataim alapján az a jó videó, az a jól sikerült videó, ami, ami úgy nagyjából nagyon magas like-dislike arányt ér el, ezt ugye a YouTube stúdióban te látod, illetve, hogy a feliratkozóidhoz képest mennyi a megtekintés. Szóval, hogyha a feliratkozóid fele mondjuk megnézi, mondjuk, ez ténylegesen attól függ, hogy mennyi feliratkozód van, akkor azt mondanám, hogy ez egész jól teljesít, meg hogy te is egész jól teljesítesz, ez tényleg attól függ. Meg hogyha sikerül kialakítanod egy rendes tábort, akik úgy garantáltan meg fogják nézni tök mindegy mit csinálsz, akkor az, az is már valami szerintem. De hogy őszinte legyek, nehezen tudok erről beszélni, mert jóformán nekem is szerencsém volt. Mióta csinálom ez 2010 óta? És 19-ben értem el jelentős áttörést. Értem. Ugye, ahogy
0: mondtam, én nagyon szeretnék ilyen ne szerű, vagy olyan, mint te, ilyen játékvideós lenni. Te mit ajánlál nekem, hogy, hogy mit
1: csináljak? A legjobb, amit tudok én javasolni, az az, hogy alakíts ki egy saját stílust, így magad körül, mert azt láttam, nagyon sok videósnál, nemcsak magyarra gondolok, szó szerint mindenkinél, hogy utánoznak másokat. Van egy-kettő ember, akit így nem tudok megkülönböztetni a másiktól, mert ugyanaz. Ugyanúgy kezdenek el beszélni, ugyanúgy ott van a kamera a sarokban, a feliratok ugyanolyan stílusban megjelennek, vagy, vagy csinálják azt is, hogy feltöltenek egy ilyen 40 perces videót vágatlanul, és ugye benne van az összes downtime, amikor nem történik semmi, szóval néha a vágatlan videókat is így feltölték, az meg ugye hát, ahogy én vágom a videóimat, az igazából az olyasmi, amit én szeretnék többször látni ezen a platformon Ugyan játékkommentár, de kicsit úgy a humorosabb irányban. De mégsem a, bocsánat, a kifejezésért, mégsem a színészkedés irányába megy át. Értem. Nagyon nagyon sokan látom azt, hogy egyszerűen túlreagálja a dolgot. Persze ott van a ló túlsoltal, amikor ténylegesen nem reagál semmire, csak hogy aha, meg kell találni ezt az egyensúlyt, és ugye nekem is, ugye ha, ha belenézel a Caphead videóba, a legelső gameplayekbe, akkor ott is ugye eléggé visszafogott voltam. Hát ez valahogy, ezt valahogy ezt el kell kezdeni valahol, szóval... Amit tudok ténylegesen javasolni, hogy egy saját stílust kialakítani egy jellegzetessé tesz, úgymond.
0: Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Csúb az játék videóssal. Most pedig jöjjön az Everything but the Girl-től, a Nothing Left to Lose című felvétel. Ez a Tetered. Ez itt továbbra is a Tetered bálintal. Most pedig folytatjuk a beszélgetésünket Csúb az űrmedvével. Ugye, te elkezdted ezt a videózást, vagy azt gondoltad, hogy majd csak lesz valahogy, vagy azt gondoltad, hogy úristen, most kell csinálni egy tervet. Mi volt az elsőben benyomásod, Mikor, mikor elkezdted videózni? Megvan a videó, oké, okay, akkor most mégis mit csináljak? Hogy
1: vágjam? Mit vágjak? Holva tegyem ki? Mikor... Aha, igen. Ehhez vissza kell menni sajnos 2010-re, hogy mégis hogy alakult ez ki. Mert hogy 2010-ben engem nagyon érdekelt a 2011-es Mortal Kombat játék, és ahhoz, hogy én megnézhessem az előzeteseket meg a gameplay videókat róla, ahhoz hát kellett egy olyan profilt létrehozni, amiben több voltál, mint 18. Ezzel a Youtube sokkal többet foglalkozott annak idején, mert ki volt írva még akkor és úgyhogy én sajnálom, de én idősebb megállítottam be magamat, mint ami.
0: Ez, és ez, mi? itt, most, ez itt a mostani időkben már gyakorlatilag nem, hogy bűn, nek az osztálytársait, hogy ez az Bálint. Ez az akárki, jól csináltad.
1: Igen, igen. Úgyhogy megnéztem a Mortal Kombat előzetest. Ugye feltöltöttem pár ilyen baki videót, hogy emberelesik, vicces, meg ilyen összeállítások, az csak azért volt, mert, mert ne, nem volt konkrét tervem akkor egyáltalán. Legfeljebb annyi volt a tervem, hogy ha csinálok is valamit, akarsz valaki lássa, mert azzal volt már 300 feliratkozom, úgyhogy én annak örültem nagyon, hú, de még hogy örültem, te jó ég. Egyik napon elkezdtem unatkozni, és megcsináltam ezt a Gyöngyösi csatát, mert hogy megnéztem a Pempitől a pengepákó videóját, megláttam egy Dawn of War intro átalakítást, és gondoltam, hogy hm, ezt én is meg tudnám csinálni szerintem, és elkezdtem unatkozni, úgyhogy megcsináltam. Csináltam a, ezeket a paródiákat egy pár évig. A, aztán, igen, a igen, Igen a, Igen, aztán jött, jöttek ezek a Poop videók is. Én nagyon szerettem azt csinálni, imádtam. Még annak ellenére is, hogy a YouTube copyright az egy kicsit necces, akkor még nem volt olyan szigorú, most aztán nagyon szigorú lett nálam legalábbis, és a terv végig az volt, hogy amikor akarom ezt csinálni, ugye akkor ezt csinálom. Ugye ez volt a pupoknál, mert nem ez volt a, a fő dolgom úgymond, hanem csak csináltam, amikor akartam. Most is így van lényegében, de a Pepa Malac pupjaimat a Youtube letiltotta, szóval kellett nekem egy B-terv, és mindig is akartam gameplay videót csinálni. Legelső, a legelső gameplay videóm abból állt, hogy kérlek Nintendo ne meg, Szóval letöltöttem egy Nintendo emulátort, és a 8 bites, a legelső a játékot elindítottam rajta, és nem tudtam, hogy működik minden, ez még jóval 2010-en valahányban volt, vagy előtte. Annyi volt, ment egy alap program, azt hiszem a bentikem, leraktam a telefonomat rögzítő módba, hogy vegye fel a hangomat, és elkezdtem játszani. Az egész úgy kezdődött, hogy már a köszönéstél elakadtam, elkezdtem dadogni, majd nem szólaltam meg egyáltalán, <gül> hanem csak ennyit lehetett hallani az egészből, hogy hogy nyomkodom a billentyűzetet, mert a telefonom ott volt a billentyűzet mellett, szóval elvárásaim egyáltalán nem voltak. Aztán most ugye ez létrejött, ez az egész gameplay rész, ami miatt már ismertebb lettem. Most is az van, hogy az van, amit szeretnék, amikor kedvem van ehhez, de hogy, hogy igazán nem vagyok határidőhöz kötve, nem kötöm magam határidőhöz, mert csak stresszt okoz nálam, szóval nálam, hogy ennyi a terv. Ha más nem, akkor legalább egy hetente egy videót megcsinálni, hogyha ha van energiám, akkor még többet, de ugyannyi. A videósoknak amúgy
0: is nagy a felelősségem, mert sok igen, gyerek igen. Nézi, nézi őket, és hát lehet, hogy kicsit meg tudom érteni, hogy a YouTube miért tiltotta le a Peppa Malacot, mert hát rányom a kis gyerek, hogy Peppa Malac, és akkor véletlenül igen. a, a keresőrobot, hogy Peppa Malac paródia, és akkor azt nem látja, hogy paródia, vagy azt, hogy kirakta fel, csak annyit, hogy így bekeretezi azt pirosa, hogy Peppa Malac. Rányom azt a meg végignézi azt a Tudom micsodát. Én csak a fnapparódiát láttam, az ilyen handpúpot, de azt... Igen, én igen, láttam. igen.
1: Hát de... nem feltétlenül volt családbarát ebben, egyetértek.
0: <gül> Akkor szerintem jól tettem, hogy nem néztem meg. A szülők is mondják egyfolytában, az én anyukám az teljesen egyfolytában azt mondja, hogy minden videós pincében ülő laposkaján élő
1: videójátékokat
0: játszó ember. Az lenne itt a kérdés, hogy kinek csinálod ezeket a videókat, meg az, hogy volt már olyan eseted, amikor mondjuk ilyen őrült szülők így rádírtak, hogy úristen, de nem is tudom, hogy micsoda vagy.
1: Ezzel az a probléma, egyrészt nem igazán értek azzal egyet, hogy pincében ülő meg ilyesmi, mert Ebben igazad van, hogy ez, ez felelősség valamilyen szinten, ugyanakkor az a helyzet, hogy azzal viszont egyáltalán nem értek egyet, hogy elveszi a gyereket a szülőtől, mert ott van a szülő, tehát az ő dolga a gyerek felnevelése is, hogy figyeljen rá, hogy mit csinál. Abban egyetértek, hogy a videostak van némi felelősséggel azzal, hogy mit csinál, hogyha feltételezem, hogyha gyerekek nézik, vagy hogyha gyerekeknek készíti ezt. Most ugye bejött ez a YouTube, új YouTube szabályzat egy éve talán, hogy be kellett pipálni, hogy te most kinek készíted a videókat. Én kijelentettem, hogy én nem csinálok 13 éven aluljaknak videót. Én azt tudom csinálni, hogy kicsit figyelek arra, hogy mit mondok, illetve hogy milyen szavakat használok, milyen mémeket használok, vagy hasonló. Hébehova elrefül egy-kettő csúnyább szó, de hát magyarok vagyunk. Arról nem is beszélve, hogy kiindulva egy-kettő gyerekből, bocsánat, egy-kettő gyerekből kiindulva, én vagyok a legkevésbé rossz, amit látnak ott. Mert amilyen nyelvezetet használtak már felém gyerekek, az feljöttként igazán inspiráló volt úgymond, hogy én ezt a szót nem is ismertem, hogy létezik. Én ahogy gyártam a videókat, én annak nagyon örülök, hogy korombeliek és még nálam idősebbek is néznek engem. Ezek szerint, hogy az én stílusom az valamilyenféleképpen megfogja őket. Én ennek nagyon örülök, hogy így a, mind a fiatalabb, mind a nálam idősebb korosztály is néz engem. Az idősebbek közül több, meg a mai napig jobb barátom lett. Így az idők folyamán. Szóval én ennek én nagyon örülök. Hogy örült szülők megtaláltak-e? Örültek nem, szülők már igen, azzal a kéréssel, hogy hát a fiam nagyon szeret téged nézni, hogy küldené le egy hangüzenetet például születésnapja, névnap alkalmából, ez nagyon megtisztelő egyébként. Ez ez, ez nagyon nagyon aranyos egyébként tényleg. Meg hogy, tudod, rendesen kértek meg rá, nem az, hogy videós izéte. Szóval még szülők így nem találtak meg ezzel. Nagyon sok mindennel nem tudnak megtalálni, mert nem pattogok, nem üvöltözök, nem káromkodok. Nagyon-nagyon-nagyon minimális nálam. Nem üvöltözök, szóval én erre kifejezetten büszke vagyok meg, hogy próbálom tartani ezt az mondhatni old school stílust, hogy nincsen kamera a sarokban. Nem kezek el üvöltve köszönni, meg tapsolni közben. Most csak ennyi fert bele a műsoridőnkbe, de remélem, hogy
0: hamarosan folytathatjuk a beszélgetésünket csúb az űrmedve játékvideóssal.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Most pedig jöjjön a Years and Years-től a Crave című felvétel. Ez a te Sziasztok! Ez még mindig a tetered Bálintal. És a mai vendégem okán beszélünk egy picit a gaming világról, meg úgy pár dolgot a Youtube-ról magáról. Szóval, hogy például a gameplay videókat miért nézi az ember, miközben akár játszhatna is. Persze ennek egyszerű okai vannak, főleg a drágább játékok esetében. Ugyebár nem mindenki tud minden címet azonnal megvenni, vagyis kikunyarálni a szüleitől. Ja, már ha van mi játszania, mert persze nincs mindenkinek konzolja, vagy Brutál Gaming PC-je. Van, akinek nem is lesz, mert a szülei azt szeretnék, hogy naphosszat kukorica csúhéba hajtokassan a, babát, hajtok a pajtában. Ez olyan egészséges, nem úgy, mint a videójátékozás, amitől ugyebár... Elhügyülsz, édes fiam, inkább olvassal. Oké, okay, az áram és a motoros járművek nélkül élő ám is közösségben ez eleve nem merül fel de például nálunk van árom, ezért aztán játszunk is, amennyit bírunk. Szóval az okok egyszerűek. A gémerek szeretnének tartozni valahova, egy közösséghez, és manapság ez már nagyon változatos csoport. El lehet felejteni az anyukájuk pincéjében ülő, pizzabáló játékosok képét. Itt a pincér, a zongora hangoló, meg a földrajzonár is lehet nagy videójátékrajongó. És mindenki más miatt szereti a játékokat. Apukám, akiről tudjuk, hogy a pattintott kőkorszakban volt gyermek, elmondta, hogy már akkor is játszottak. Persze, még ilyen drótból hajított videójátékok voltak, amikben a pixeles kékpacák megpróbálták nehagyni a pacákat két bénán mozgó vonal között. A játék után pedig lovaskocsival hazahajtottak és kezdődött az Aratási Fesztivál. Na jó, azért nem egészen így volt, de értitek. Akkor még nem volt lovaskocsi. Úgy látszik kis csapongok ma, de lássunk néhány érdekes tényt. Ha már az ősökről volt szó, hát van olyan nagy, aki Gamer grandman néven fut. Hamako Mari 90 évesen menő japán e Szóval ezért nem feltétlenül a szomszédok a szórakozás csúcsa. Igen, is lehet, hogy az idősebbek is találnak valami érdekeset a videójátékokban. Amúgy a gamer videósok nem feltétlenül csak játékvideót csinálnak. Előbb-utóbb beszivárog a videó közé egy-két darab macskás, vagy kutyás, vagy barátnős főzős videó. Vagy vettem Kínából egy automata fokhagyma reszelőt, és kiderült, hogy gitározni is lehet vele jellegű tartalom is. És ha már Youtube, a fizikai, tehát kézzel megfogható cuccokat, játékokat szemnéző legfiatalabb tartalomgyártók között, mindössze 11 évesen biztosan ott van a Ryan's World csatorna arca, Ryan Kaji. Neki van majd 32 millió feliratkozója, ami ám rossz, ezzel már a legnagyobbakkal egy ligában játszik. Tehát bárki csinálja utána... Öm, ha tudja. Ő már ott tart, hogy egyes játékgyártók értékesítési eredményei bizony attól is függenek, hogy neki mi a véleménye egy-egy játékról. Azért ez nem kis felelősség, és főleg gondolom durva árakat jelent, ha egy gyártó szerződni szeretne vele. Két év alatt keresett 48 millió dollárt. Szóval, a videójátékokon innen és túl is nagy üzlet a YouTube, már mint ezen a szinten. Ja, és az megvan, hogy a YouTube a legenda szerint egy videós társkereső vagy randi oldalnak indult volna. Aztán ez mégsem tűnt olyan jó ötletnek, és még kész olyan dolog történt, ami miatt a három alapító ilyennél fejlesztette a szálytot. Egyrészt nem találtak videót Janet Jackson egyik fellépésén történt kosztümbal esetéről. Másrészt meg nem tudtak e-mailben elküldeni egy családi vacsoráról készült felvételt. Mert hát csatolmány méret korlátozás volt. És a többi, mint tudjuk, már történelem. hát a kis dolgokból lesznek a nagyok. Jelen esetben nagy üzlet, nagy pénz. Ezt szem előtt tartva, hallgassátok meg az abba klasszikusát kicsit másképp. Ez itt a money 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 az Advance előadásában. Vigyáztatok magatokra, és csá! Lehet, hogy te leszel a jövő rádiósa. Miért ne? ne? Ezen a csatornán ez is kiderülhet. Készíts interjút, konfolytalokat beszél valami érdekes témáról, arról, ami foglalkoztat téged, vagy az osztálytársaidat, és küldd be a felvett hanganyagot a rádiós kukaszch3.hu-ra.
1: Kukac, Mutasd meg milyen az, amikor te készíted a műsort.
0: Te válogatod a zenét. Te
1: találod ki a szöveget.
0: Felveszed, mi lejátszuk.
1: A dolgokat nem kell köldeni, csak a listát.